0: אז אני קורא מתיקוני הזוהר עם הסבר של בעל הסולם, אם כי הלשון אה, של הזוהר היא, היא מאוד ברורה, של תיקוני הזוהר, תקראו את זה בעצמכם, תיקון ל', היא מאוד מאוד ברורה, אבל הוא מרחיב בזה, אז אנחנו נביא את שני הלשונות. שואל בעל הסולם, וצריכים מאוד להסביר פעם למה תלויה ביעת גול צדק ביש, בהתפשטות לימוד קבלה לרבים, מפורסם כל כך בזוהר ובכל ספרי הקבלה. והמונים תלו בזה בוקי סריקי עד בלי סבול. כן, יש אלפי ציטוטים בעניין. וביאור העניין מפורש בתקני הזוהר, תיקון ל', נתיף תנינא. ורוח אלוקים מאחפת על פני המים, מהי רוח? אלא בוודאי בזימנה דשכינת נחתת בגלותה, אי רוח נשיב על עינון דמתסקי באורייתה. בגין, שכינתה להשתכח בניהו. כל בשר חציר, כולי נון, כברין דחלין חציר. כל חסדו, כציץ השדה, וכולי וכולי. אני אקפוץ ישר לביעור כדי לא... אסבך אתכם עם ארמית. תחיל לבאר את תיקוני הזוהר מספר לראש, כי אומר שאירה ואהבה שיש לאדם בעסק בתורה מצוות על מנת לקבל פרס, דהיינו שמקווה שתצמח לו איזה טובה מחמת התורה והעבודה, הרי זו בחינת שפחה, שעליה כתיב ושפחה כי תירש גבירתה. שלכאורה קשה, הרי קיימה לן לעולם מעסק אדם בתור המצוות, אף על גב שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, ולמה רק זה הארץ. ועוד יש להבין דבר היחס של העסק שלא לשמה לבחינת שפחה דווקא, גם המליצה שיורשת את גבירתה. איזה ירושה ישנה כאן. והעניין תבין עם כל המתבהר, כי לא התירו את העסק שלא לשמה, אלא משום שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. בהיות המורש בה מחזירו למוטב, ולפיכך, ייחשב העסק שלא לשמה לבחינת שפחה המסייעת ועובדת את העבודות הנמוכות בעד גבירתה שהיא השכינה הקדושה. שהרי סופו לבוא לבחינת לשמה ויזכה להשראת השכינה. תכף נגיע לתיקוני הזוהר עצמם. ואז נחשבת גם השפחה לבחינת העסק שלא לשמה. לבחינת שפחת הקדושה, שהרי היא המסייעת ומכינה את הקדושה, אך נקראת בבחינת עולם העשייה של הקדושה. אמנם אם אין אמונתו שלמה, חס ושלום, זה מי שרוצה שילמד גם דמלת טס, הסברתי את זה פעם. אמונתו שלמה, זאת אומרת שהוא לא לומד את התורה כדי להגיע להשתוות עצורה, אלא כדי לקבל לעצמו. ולא עוסק בתורה ובעבודה, אלא רק מטעם שהשם מבחציבה אותו, דהיינו על מנת להשפיע. כבר נתבהר לאל שבתורה ועבודה כאלה לא יתגלה כלל המאור שבה. כי עיניו פגומות, ומהפכות האור לחושך. בדומה לעטלף. ובחינת העסק הזה, סימן מעניין אולי. כמו שאומר הנביא, משל לתרנגול ועטלף שהיו מצפים לאור, אמר לו תרנגול, לעטלף, למה לך אורה שהרי שאורה שלי הוא? דהיינו, העטלף, העור זה חושך עבורו. אותו דבר, מי שרוצה את התורה רק בחיצוניות לעצמו, היא חושך עבורו, כי היא לא מביאה אותו לגילוי האלוקי. ובחינת עסק הזה כבר יצא מרשות שפחה דקדושה, כי לא יזכה חס ושלום על ידה לבוא לשמה. ועל כן באה לרשות השפחה דקליפה, שהיא יורשת את התורה והעבודה האלו ושקטן לעצמה. ולפיכך רכזה הארץ, דהיינו השכינה הקדושה שנקראת ארץ כנודע. כי אותן התורה והעבודה אשר צריכות לבוא אליה לרכושה של השכינה הקדושה, או שקטנה שפחה באישה ומורידה אותן לרכושן של הקליפות. ונמצא את השפחה ירשת הגבירה. אז נכון שמתחילים מלא לשמה, ואלה נשים וקטנים לא מספרים את זה. אבל בגלל שאנחנו בדור מאוד מפותח ודור המשיח, אז כולם חייבים להגיע לדבר הזה של גדלות ההשגה. ואסור להיתקע בלא לשמה והחיצוניות. אם כי יש אנשים שזה המדרגה שלהם. אבל מצד שני זה גם מביא את הנזק לעולם. אז חשוב להגיד את האמת ולהסביר את הדברים. לכן, אולי אני את הקטע על העטלף. <laughs> זה... לענייני הקורונה, <laughs> זה לא משנה אם זה בא מהטלף או לא, אבל יצא לנו פה חידיש. כבר משלו חכמים משל, ואז נחזור לתקני הזוהר. בסוף לא נספיק ללמוד את הזוהר שרציתי, אבל אני ללמד את זה בנפרד. כבר משלו חכמים משל, נאה לעניין זה. על הפסוק, הביא המתווים את יום השם, למה זה לכם יום השם, הוא חושך ולא אור. עמוס. משל לתרנגול ואתלף שהיו מצפים לאור, אמר לו תרנגול לאתלף. אני מצפה לאורה שהאורה שלי הוא, ואתה למה לך אורה? ודייק היטב. הוא מובן היטב שאותם הלומדים שלא זכו מתוך שלא לבוא, מתוך שלא לשמה לבוא לשמה, היינו משום שמחוסרי האמונה, חס ושלום. דהיינו, כמו שמסביר בהרבה מקומות, ולמי שלמד את ההקדמה, דהיינו ש... ולכן גם חשוב ללמוד פנימיות התורה. וקבלה כי כל הזמן עוסקת איתנו בעניין הזה שצריך להשיג אמונה ופנימיות והשתוות הצורה. שזה נקרא אמונה. השתוות הצורה. שאני לומד את התורה כדי לקבל לעצמי זה נקרא ידיעה, זה לא אמונה. כי זה בעל הרצון לקבל. ועל כן לא קיבלו שום מאור מהתורה. מאור אמיתי זאת אומרת. קיבלו משהו, אבל לא מאור אמיתי שמביא אותם לגילוי אלוקות. ועל כן בחשיכה התהלכון ואמותו ולא בחוכמה. כן, כמו שאומר רבי חיים ויטל, שמי שעוסק רק בגמרא הוא כעיוור מגשש קיר. אבל אותם שזכו לאמונה שלמה, מובטחים, שזה קונים על ידי חומת הקבלה, מובטחים בדברי חז"ל, שמתוך שמתעסקים בתורה, אפילו שלא לשמה, כי אין ברירה, המאור שבה, שבה, דהיינו, בא בפנימיותה, בתוכיותה, מחזירה נמותה, ועסקו גם בלי הקדם של ייסורים וחיי צער, לתורה לשמה, מביאה לחיי עושר וטוב בעולם הזה ובעולם הבא. ועליו, האמא כתוב אומר, אז תתענג על השם וכיבתי על במתי הארץ. פעם מימדתי הקדמה לטלס, לא את כולה, אבל את האותיות החשובות, אולי אני אמשיך עם זה בעתיד, תשלימו שמה. אז זה הביא לנו פה סימן יפה על הקורונה. מה? הטלף, שרוצה רק ת, את האור בשביל החושך, ואז זה הופך לו לנגף, כי האור פוגע בו. אבל זה פרפראות, זה לא תורה, כן? זה, זה יכול להתגלה דרך במבה, זה לא משנה. אוקיי, okay, עכשיו נלך לתיקוני הזוהר. ופרשו תיקוני הזוהר, סוד השבועה, דאם תעירו ואם תראו את האהבת שתחפץ, שההקפדה היא שישראל ימשיכו אור החסד העליון, שנקרא אהבת חסד, כי זהו הנחפץ. שהוא נמשך דווקא על ידי עסק בתור המצוות, שלא על מנת לקבל פרס. והטעם, כי על ידי אור החסד הזה נמשך לישראל לאור החכמה העליונה. המתגלה ומתלבש באור החסד הזה שהמשיכו ישראל. ואור החוכמה הזה הוא סדר כתוב ונחה עליו רוח ה', רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבוהה, רוח דעת ויראת ה', הנאמר על מלך המשיח. אז כן, חשוב להבין, כמו שאמרתי, ואני מסביר הרבה ש... בשיעורים, אני לא יכול להרחיב בזה גם פה. בקצרה, כל התורה ומצוות הם באו כדי לתאר את הרצון לקבל הרוחני. הם לא באו בשביל המעשה עצמו, המעשה הוא רק אמצעי לתקן את הנשמה. תורה ומצוות זה מושגים התורה המצוות החיצוניים רק מפגישים את האדם עם הכוחות האלה בתודעתו. כמו שהמצוות הם כנגד כל מיני איברים ודברים, תריה, גרמח, שסה, ככה יש בתוך התודעה הנשמה את המצוות הפנימיות. רק בעולם הזה אני דרך המצווה החיצונית מגרר ומורר את המצווה הפנימית. אבל אם עשיתי רק את המעשה ולא שיניתי את הפנימיות, את התודעה, אז פספסתי. עכשיו חז"ל ו... כל ה... עד חורבן הבית באופן כללי, הם למדו התלמידי חכמים והכלל של התלמידי חכמים. הם למדו את התורה בפנימיות, רק פשוט דרך הגמרא. כמו שאומר רבי חיים ויטל, לא פסקו את המת העור, איס, איסור ויתר, כשר ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. כשהם so למדו גמרא, הם למדו אותה בפנימיות, הם לא למדו בחיצוניות. החיצוניות זה היה רק 10%, לעניין המעשה, אבל עיקר הלימוד של המאי הפנימי, רק מחורבן הבית התרחקנו, איבדנו את הכוח. ואז אנחנו לא יודעים ללמוד את זה פנימי. לכן גם הביאו לנו אור עצום של חמת הקבלה, ואת בעל הסולם, ואת הארי, ואת הבעל שם טוב, שהם נתנו לנו את הכלים להשיג את זה. אבל זה לא סתם, זה בגלל שהנשמות במדרגה הזאת, ויש את זה הרבה הרחבות במקומות המתאימים. רשב"י גם לא כתב את לדורו, אלא לדורנו. אפילו אריזה לא כתב את הכתבים לדורו, אלא לדורנו. כי הנשמות לא היו מוכנות אז עדיין, היו תהליכים שצריך לעבור. אבל עכשיו אנחנו בשלב שהם מוכנים וחייב, אבל מה שאני בא להגיד שכל התורה ומצוות הם באו כדי לתקן את הרצון לקבל. אבל אם אני עושה אותם בעת לקבל, אני מגדיל אפילו את הרצון לקבל. ואז אני הולך נגד הכיוון. עכשיו יש בזה גם ערך, כי מתוך שלא נשמע בא לשמה. מצד שני, כשהאדם נשאר שם, גם מלמעלה דואגים שהקליפות יפילו אותו לגמרי מהדת, כדי שיחזור לזה אחר כך בצורה יותר עמוקה. אבל עכשיו, זה החשבון של האדם עם עצמו. לכן, אם אני עושה את התורה מצוות רק על מנת לקבל פרס, ואם אני עוסק בחיצוניות, אז ברור, אני לא עוסק בפנימיות, בנשמה, בתודעה. אז כל המחשבה שלי, כמה מצוות אני אעשה, וכמה העולם הבא אני אקבל. כשאני אומר אהבת השם, ברוב המקרים, לא בכולם, אבל אני לא באמת מבין את המושג הזה. אהבת השם זה שאני מקבל הרצון לקבל מבחינתי. אני אומר, אני לא אוהב את הבורא בשביל שכר, אבל אם אני אבדוק את עצמי, אני רואה כולי רצון לקבל לעצמו. אבל המאור שבתורה מחזירו למוטב, לא לטוב, למוטב, זה מביא אותו להכרת הרע, ואז הוא יכול להתחיל לתקן. זאת אומרת, התורה עושה שתי דברים, היא מראה לך תרה וגם את וגם מתארת אותך. לכן, הוא אומר שהמאור האמיתי של התורה, שזה מתאר אותך, ואז גם מאפשר לך, כמו שכתוב, כל כאילו העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, וכולי וכולי, ואז זה גם מושך את רוח המשיח לעולם. כמו שנאמר, ונשא נס לגויים, ואסף נתחי ישראל, ונפוצת יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. כאחר שישראל ממשיכין על ידי אור החסד את אור החוכמה, בסדרו החוכמה ובינה וכולי, אז מתגלה המשיח. דהיינו, גדלות ההשגה, האחדות, האלוקות, הן בעיקר מבחינה רוחנית, וגם בהתבטאות הנצרכת במציאות החיצונית. ומקבץ נתחי ישראל, הרי שהכל תלוי בעסק התורה והעבודה לשמה, לשמה! ואיך לומדים להגיע לשמה? רק על ידי הפנימיות יש סיכוי להתחיל לעסוק בזה, בדורנו. בדורות קודמים הם היו במדרגות אחרות, הם יכלו גם מהפשט להשיג את זה, אבל הנשמות שלנו כרגע במדרגה מסוימת, בנמיכות מסוימת, בהרבה גלגולים שעברנו, שזה מה שחסר לנו. גם למדנו כל כך הרבה חיצוניות התורה בדור הקודם, אין לנו מה להשלים בזה, מה שחסר לנו זה הפנימיות. זה לא אומר שלא צריך ללמוד חיצוניות, כן? כמו שאתה צריך לאכול כל יום, אבל זה לא מה שחסר לך עכשיו. המסוגל להמשיך אור החסד הגדול שבו מתלבש ונמשך אור החוכמה, שזה סוד השבועה אם תאירו ואם תעוררו את אהבת שתחפץ, דהיינו אם תעוררו את אהבת החסד של הרצון להגיע לשמה. ואם לא תעוררו, אז המציאות תביא לכם קורונה והרבה דברים שיראו לכם כמה אתם רחוקים מהאחדות. כשאתם רוצים לבד, תהיו לבד, עכשיו כולכם לבד. כי הגאולה השלמה וקיבוץ הגלויות אי אפשר זולתה. היות סדרי צינורות הגדושה מסודרים כן, היות זה נמשך מהשורשים הרוחניים גם. עכשיו נבהר את תיקוני הזוהר מסייפא לרישא, כמו שאומר. וזה שפירשו עוד בתיקון ל'. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מי ורוח אלוקים אלא בוודאי בזימנה דשכינתא נחתת בגלותיה, האירוח נשיב על עניין דמתעסקי בו בגין דשכינתא דשת, דשתכחת בניו. פירוש הדברים שבזמן גלות בעת שישראל עדיין עוסקים בתורה ומצוות שלא לשמה. אמנם אם הם בבחינה זו שמתוך שלא לשמה בא לשמה, הרי השכינה ביניהם. אלא בבחינת גלות, מטעם שעדיין לא בא לשמה, דיינו בבחינת אור מקיף. וכנ"ל, בסוד השפחה די קדושה. למה שפחה? כי בכל זאת זה לא לשמה. אתה בשינוי צורה מהמעציל. אתה ברצון לקבל על עצמך, אבל היות ואתה רוצה להגיע לשמה ואתה מכוון לשם ומתפלל לשמה, אז השכינה כן בין, ביניהם, אבל בגלות למה? בגלל שהם בשינוי, בשינוי צורה, אז היא לא יכולה להתגלות אליהם. הם יפגעו בכבוד המלך, יפספסו את כל התיקון, יש שבירת כלים. אם אהבה תתגלה, אז אהבה מחכה שתקנה את היראה האמיתית. כלומר, בהסתר, אבל סופם לזכות לגילוי שכינה, ואז רוח מלך המשיח מרחפת על העוסקים ומעוררת אותם לבוא לשמה. בסוד, המאור שבא מחזירם למוטב. שמסייעת ומכינה להשארת השכינה שהיא אמנם, אם חס ושלום, אין העסק הזה ללא לשמה ראוי להביא לשמה, מהטעמים הנ"ל, אזי מצטיירת השכינה ואומרת, זה, זה רשב"י אומר, שלא תבינו. כל הבשר חציר, כולה אינון כבעירין דאכלין חציר. פירוש שלא נמצא בה עוסקים בתורה אותו רוח האדם העולה למעלה, דהיינו להשתוות עצורה, לפנימיות. אלא שמסתפקים ברוח הבהמה יורד למטה, דהיינו מעשה חיצוני הגשמי. בתורה ומצוות, או בשאר הדברים. ומפרשים שם הטעם. משום דכל חסדו כציץ השדה. ואפילו כל עינון דמשתדלין באורייתא. כל חסד דאבדין לגרמאיהו דאבדין. כלומר, שכל עסקם בתורה ומצוות הוא לתועלתם ולענתם עצמם. דהיינו עולם הבא, חיצוניות. אבל זה בדיוק יצר הרע. לא וזה שכתוב שם באו זימנה, ואזכור כי בשר המה. רוח הולך ולא ישוב לעלמא. ודא אירו רוח דמשיח, פירוש שעליהם אין רוח משיח מרחפת, למה? כי בשינוי צורה. טוב הנה, זה אין עוד מלבדו, ברור שהקדוש ברוך הוא עם כולם ו- ומרחף מעל כולם, אבל זה לא, אין בזה שום, האור תמיד נמצא, אין פה דיון בכלל. אלא מדובר מצד תפיסת האדם, מצד השכינה הקדושה, מצד הקשר המשותף בין ישראל לאביהם שבשמיים. ובמצב הזה, השכינה בגלות, מבחינת הנשמות, מבחינת האדם, דהיינו, הוא לא משיג אלא הולכת מהם, ולא תשוב למה, כי אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. אין בינינו השתוות. אין קליטה, הווי-פיי של השכינה זה אהבה. אז השתוות סורה. אין לך את זה. כי השפחה הטמאה עושקת תורתם ועורשת את הגבירה. דהיינו זה לא או הגר, או אה, בלהה. מה? שהיא, כמו שאומר האביר יעקב, ששרה הקדושה אמרה, לאברהם לשלח את הגר, דהיינו את הלא לשמה. אומנם מצד אחד ייבנה ממנה, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל שני, ותקל גבירתה בעיניה, דהיינו שהיא רוצה לרשת אותה, אז צריך לשלח את הלא לשמה. משום שאינם בדרך לבוא לש... מתוך שלא לשמה, לבחינת לשמה כנ"ל. ועל כן מסיק שם. דיילין אינון דאבדין לאורייתא יבשה, ולא באן להשתדלה בחוכמת הקבלה. פירוש הדברים, כי אף על פי שנה מצליחים על ידי עסק בתורה הנגלית, משום שאין בה המאור והבשה, כמובן מסיבת קטנות דעתם, כן? כי התורה היא כולה שמותיו של הבורא. מכל מקום, הרי יכולים להצליח על ידי העסק בלימוד הקבלה, משום שהמאור שבה מלובש ולבושי דקוצה בריחו, דהיינו לבושים זקים. דהיינו השמות הקדושים והספירות, אשר בנקל היו יכולים לבוא באותה הבחינה של שלא לשמה. המביא אתם לשמה. שזה יותר מסוגל, היות וזה יותר קדושה וטהרה, ועבודה על התודעה ישירות, ואז קשה לך לזייף, כי זה מראה לך את האמת בצורה ברורה. ואז ממילא הבא להתאר, מסיין אותו. שאז הייתה רוח אלוקים מרחפת עליהם, בסודו, מראש שבא מחזיר אלמא מוטב, שבאופן כזה, הם יכולים לקבל אור מקיף מהתורה. למה? כי הם כן מכוונים לזככת כלי הקבלה שבהם. אז אמנם הם לא יכולים לקבל אור פנימי, כי הם בלא לשמה, אבל הם כן יכולים לקבל אור מקיף, אמיתי. למה? כי הם רוצים להגיע לשמה. אמנם בשום אופן, אבל אם הם היו באופן הזה, אמנם בשום אופן אינם חפצים בלימוד הקבלה, למה? הרבה, הרבה סיבות. אחת הסיבות, שהם לא במדרגה, הם לא מפותחים מספיק. עכשיו, אני לא מדבר על אנשים, אני מדבר גם באדם עצמו, אבל בכל העובדים שתרצו. אבל הסיבה העיקרית, בגלל הרצון לקבל לעצמו. לא משנה במה זה יתלבש. והחכם עיניו בראשו. וזה שכתוב, כי הם מסתפקים רק במעשה. כי זה מה שמעניין אותם. אם, עולמה, אם הבורא מעניין אותך, די תלוגיך אביך ועבדו, היית מחפש וחופר את הפנימיות. מוסר את נפשך להשיג פנימיות. והיום זה קל, שאני התחלתי ללמוד קבלה, הרוב אמרו שאסור ללמוד, היה איזה שתי מקומות, שלוש רציניים, שמלמדים. לא היה עשרים מקומות כמו היום. וזה לא היה לפני הרבה זמן, מה זה, 17-18 שנה? זה לא היה הרבה זמן. ברוך השם, נפתח, נכון שכל אחד מלמד במדרגה אחרת וברובד אחר, אבל... ו- והאינטרנט נהיה מהיר פתאום, וזה עשה מהפכה. ונפתחו דברים, תראו. אבל זה לא יעזור, זאת אומרת, אם לא נעשה את השינוי. וזה שכתוב ויילן דגרמין עניותו וחרבה וביזה והרג ואובדן ובעלמא. למה? כי הם מגדילים את כוחות הפירוד במציאות. וממילא עולם פנימי מקרין לעולם חיצון מצד ענף ושורש, מצד הדמיה גשמית, וממילא... זה מעורר בהרבה אופנים את כל הרע בעולם. בעיקר את הרע הנפשי, שהוא ממילא משליך על כל מיני סוגים של רע. ואי רוח דסטלק אי רוח דמשיח. הם מסלקים את רוח המשיח, למה? כי הכלים טמאים, אז האור מסתלק. אחרת יש שבירת כלים. כמא דאי יתמר אי רוח הקודש ואי רוח חכמה וגבורה ובינה. המתבהר מדברי תיקוני הזוהר הוא שישנה שבועה בעולם. שלא יתעוררו רחסד ואהבה בעולם. תיקוני הזוהר, תיקוני הזוהר גדולים מהזוהר אגב. עד שמעשיהם של ישראל בתור המצוות יהיו על הכוונה שלא לקבל פרס. אלא רק לאשפיע נחת רוח לייצר ברוך הוא, שזה עבודה, זה עבודה, אבל לזה נוצרנו. ורק לתוך פנימיות התורה אפשר לעשות את זה, לחמת הקבלה והחסידות. בחיצוניות אתה מתעסק רק במעשה, אתה לא יכול לעשות את זה. בפנימיות יש לך סיכוי לעשות את זה. וברוך השם, היום הרבה לומדים, ברוך השם, כשאני למדתי, כשאני התחלתי ללמוד, אז ראש הישיבה לא סינקתי מהישיבה, כי הוא חשב שאני תלמיד חכם, אז אמר לי, תלמד ככה, בעצנה לכת. אבל, לאחרים רק למדו ליקוטי מוהר"ן, הייתה תקופה שהייתי בישיבה ליטאית, זרק אותם מהישיבה. חלק נוהגים בזה עדיין ככה. היום הרבה קיבלו את רבי נחמן, זה כבר נהיה פתוח. באותה תקופה, זה לא היה ככה, לא היה ככה. אבל היום העולם השתנה, וזה השתנה עוד. היום החרדים מלמדים קבלה, ובפשט אומנם, כי מבינים שאין ברירה אלא למשוך את האנשים ככה, כי זה מה שמדבר לנשמה. אבל שני סדרים, ללמוד זה לא העניין, ללמוד זה רק ההתחלה. יש פה עבודת נפש שצריך לעשות, אבל הקבלה מלמדת אותך את העבודת נפש הזאת. באופן שכל אריכות הגלות והיסורים שלנו סובלים, תלויים ומחכים לנו עד שנזכה לעסק לתורה ולמצוות. שמע, לכך נוצרת, אין פה משהו אחר. כמו שאומר בתניא, כמו שאומר רבי נחמן, כמו שאומרים כל המקובלים בכל מי שרוצה לשמוע. מי שלא חירש, כמו הנחש, הוא שומע את זה. ואם רק נזכה לזה, תכף יתעורר האהבה והחסד הזה. למה? היות וטוב האור להתפשט במהירות האור שיש כלים. שיש השתוות עצורה, האור פש, ישר מתפשט. עכשיו, סגולתו להמשיך אור סוד הכתוב, בינה חלה ורוח חכמה ובינה. ואז נזכה לגבולה השלמה. גם להתבהר שאי אפשר שכלל ישראל יבואו לתורה הגדולה הזאת, זולת על ידי לימוד הקבלה, שדרך הקלה ביותר. הקלה הכוונה לאו דווקא שהיא קלה בקטע של לא צריך לעשות כלום ולא צריך להתאמץ, צריך לעשות עבודה. אלא קלה הכוונה שהיא... יותר קולעת למטרתה, לכן היא קלה, כי היא קולעת למטרה באופן ישיר. זה כמו שאמרת עכשיו, מה אתה תיקח אקמול? תעסק בבריאות טבעית. המספיקה גם לקטני דעת. קטני דעת לא הכוונה מבחינה שכלית, כסימן גם. למה? כי באדם שקשה לו בשכל, כל הגמרא מדברת איתו על חמורים ושורים, איפה הקדוש ברוך הוא פה בעסק? אבל אם ללכת יותר פנימה, קטני דעת שהם בקטנות הדעת והם לא משיגים את גדלות הבורא. שזה מדרגה, גם מי שמבין שהוא קטן דעת, זה מדרגה. מה שאין כאן בדרך העסק בתורת הנגלה בלבד, אי אפשר לזכות על ידה. זולת ליחידי סקולה. מאוד מאוד זול... בדורנו סק... יחידי סקולה, אם בכלל. אבל לכלל העם, זאת הדרך היחידה. ועל ידי גאייה רבה, שהרוב רחוקים מהנה. על במבה אין כוח להתגבר. אבל לא למרבית העם, מטעם המבואר לאל. אוקיי, וכולי. ויש עוד הרבה מה לדבר בנושא. אני אקרא עוד קטע מתכוני הזוהר. אני קורא פה עוד קטע עם ההסבר של ועד הסולם. אולי נקרא טיפה הקדמה. שנבין טוב את העניין של המגפה. כי תבינו, אני אגיד לכם את האמת, אני לא... חושש, אני כן חושש לאנשים מבוגרים וזה, אבל אני לא חושש כל כך ממגפות גשמיות. <אח> כי אני אגלה לכם סעוד, אבל לא בקטע רוחני עכשיו, בקטע גשמי, אנרגטי, גשמי, שכמו שה, שהחוק הזה עובד בעולם הרוחני, זה גם עובד בגשמיות, הטבע מאזן את עצמו. <אח> למשל, עכשיו המגפה הזאת גרמה ל, לפחות... כי לטבע יש השגחה תכליתית, גרמה לפחות זיהום אוויר ולשינוי קצת בתפיסה של האנושות ויותר למודעות לבריאות טבעית ויותר מודעות לא לאכול בשר מקולקל וטמא ובלע וכולי וכולי. אני לא מדבר איתכם רוחנית, אני מדבר איתכם גשמית. הטבע מאזן את עצמו, אז בטווח הרחוק, אם נסתכל על תמונה ארוכה, אנחנו נראה שהקורונה היא דווקא ברכה כי היא חוסכת בעתיד. יותר נזקים. אבל, אבל כרגע במצב הנוכחי זה כאילו כמובן חמור מאוד וצריך לשמר ורוב האנשים צריכים לשמר כי, כי הם באמת הנגיף סך הכל כמו שאמרתי מגלה את הרע הגנוז באיברים. ו, ולרוב האנשים יש מערכת מאוד אה, עם רעלים וגם בסטטיסטיקה רוב אל שם מתא זה אנשים עם מחלות רקע. אז צריך להיזהר אבל וצריך להיזהר, להקפיד על הכללים והכל בסדר. אבל, אה, זה לא, לא, אני לא חושש מזה, אני אמרתי לכם שיש לי תחביב של בריאות טבעית, אני כאילו יכול להכניס את עצמי גם לצום של שבוע ו, ולהיות בסופר התחדשות אה, גשמית, ואני מוג... יכ... במדיטציה ויכול להכניס את עצמי להגנות ממלא וירוסים בלי בעיה. אני בכלל לא מפחד. מה כן מפחיד אותנו? הנגיף הרוחני, זה מה שמפחיד. למה? כי הוא, בבחינת עולם פנימי, מקרין לעולם חיצון, מתבטא בהרבה הרבה הרבה צורות. לאו דווקא בצורה של די.אן.איי בגרעין. לפעמים בזה, לפעמים מפה. זה לא משנה, הוא מתבטא במה שהוא צריך, אבל הוא בעיקר מתבטא בסבל נפשי לאדם, של ריחוק מאהבה, התחברות וכוח של התפרדות. כל אחד על פי מדרגתו. כמו הדוגמה שהבאתי, אתה יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים מחייכים, שמחים, לוקחים סמים ומרגישים בודדים. למה? כי אין את של החיבור בנשמה. לכן הנגיף המפחיד הוא הרוחני, לא הגשמי. אוקיי? חשוב להבין את זה. שמה זה נגיפות? תפיסת הנפרדות מהבורא. תפיסת הרצון לקבל מנותק מהאחדות האלוקית. תפיסת ההנאה שלי בחיים מאהבת השם. ולכן נאמר, רשעים בחיים נקראים מתים, היות והם בשינוי צורה מהבורא, והתענוג מכבה להם את הרצון בבחינת נגף, ומפריד אותם מהאור, ואז הם מתים, מנוגפים. לכן זה, הנגיף הרוחני הוא המפחיד. כי הוא לא זמני בתא גשמי, שסביר, שבמקדם או במחר הגוף מחסן את זה או ימצאו לזה חיסון, אלא הוא מכלה את הנפש, וזה אין חיסון על זה. גם תרופות דיכאון זה לא חיסון. אתה תחזור בגלגול, אתה לא יכול לתקן דיכאון עם, עם חומרים. אולי יש מקרים מאוד קיצוניים שאין ברירה, אבל, אבל רוב העבודה היא נפשית ופנימית. לכן, ואני מדבר על זה הרבה בשיעורים, אני לא יכול להרחיב בכל שיעור על הכל. בכל מקרה, אני אקרא לכם עוד סיבה למה המגפות והסבל בעולם והמלחמות והשחיתויות והאנושות עברה 5,000 שנה של סבל גדול, כדי שהיא... והיא למדה, היא התפתחה. פעם האומות המאוחדות היו האומות הברבריות. פעם הנצרות שאומרת תן את הלחי השנייה, הייתה שורפת אנשים. האסלאם הם כולם היו עובדי עבודה זרה. עוד לפני 150 שנה היה מלחמת עולם. אבל זה לא בזכותם אגב, זה בגלל שהגיע הזמן שעם ישראל צריך לקבל את ארץ ישראל. והגיע הזמן שצריך להתגלות הזוהר. אז כסימן, כל הנפשות פתאום השתנתה. כתוב שבעקבות יד המשיחי יפתחו מענות החוכמה, התערבו פתאום בעלי ההמצאות, פיתחנו דברים מטורפים. באו להרגיל אותנו לוייב אחר. אז זה רק סימן, זה לא מחייב כלום. למה? כי היום יש לך את כל השיעורי תורה בעולם בפלאפון, אבל קשה לך לשמוע. פעם מצד שני, היית, מטפס, היית צריך לטפס על ערים כדי להגיע לשיעור בעיר אחרת, אבל הדברים היו נכנסים לך ללב. אז אתם רואים שהחיצוניות לא באמת עוזרת. אפילו היא לפעמים פוגעת, כמו שאדם משתמש בהרבה סוכר, ואז הוא מאבד את הכוח של המתיקות. ו... אבל מצד שני, אם משתמשים בחכם, זה עוזר. אבל מה שאני בא להגיד, הנגף הרוחני, שזה פירוט מהבורא, זה הנגף, תפיסת הזמן והמקום. למה? כי היא נוגפת את האדם מההשגה האלוקית. אין יותר גרוע מזה, כי אתה יכול להיות עם אישה ועם עשר נשים, ואתה כל פעם מתגרש, ואתה... לא מוצאים את נקודת האחדות. זה בדיוק הנגף התודעתי. אני אקרא טיפה, ואז אני אגיע לתיקוני הזר. הקראתי انכר, פעם משהו אחר כדי לגרות אתכם קצת. כשזוכה לתאר בקביעות, זה מהקדמה לספר הזוהר הבעל הסלאם, והוא הצטט את איכוני הזוהר. כשזוכה לתאר בקביעות גם חלק המדבר מהרצון לקבל, שבו... אז זוכה להשוואת הצורה לעולם האצילות, ועולה ומקבל שם אורח חי בקביעות. לא מדובר על דברים גשמיים, אלא מדובר על תהליכים שקורים לאדם בתודעה ובנשמה, בתהליך של ההתפתחות הרוחנית שלו. שזה כולל עבודת מידות, לימוד תורה, תורה ומצוות כגירוי, ועוד הרבה דברים ותהליכים. והרבה לימוד גם כאמצעי, כי זה מגרה חזק את התודעה. וכשזוכה יותר, זוכה לאור אינסוף. ואור היחידה מתלבש באורח חיה, ואין כאן המקום להעריך. אני קורא לכם את טיפה כדי לגרות אתכם. ועל ידי עסק בשדות התורה וטעמי מצוות, הוא מתאר חלק החיים מהרצון לקבל שבו. מדובר פה על רובדים בתודעת האדם ובנשמה. כי אין הבדל בין צדיק שמניח תפילין במאה דולר, לרשע שנניח ב-10,000 שקל. כמו שאמרתי בחנוכה, כולם מדליקים את אותה חנוכיה, כולם נכנסים לאותה סוכה, וכל אחד נכנס לעולם פנימי אחר. היות ועולם פנימי מקרין להתפעלות מהעולם החיצון. בשיעור הזה הולך ובונה את נקודת הנשמה המלובשת בו ברמה חברה. ושסה גידיה, שזה מערכת רובדים ורצונות בתודעת האדם. וכשנשלמת בכל בניינה הפנימי ונעשית פרצוף, אז עולה, דהיינו מעלה את האדם, ומלבשת לספירת הבינה שבעולם העשייה הרוחני, שכלי זה הוא זך ביותר לאין ערך על כלים הראשונים, תורה, תפארת ומלכות, ועל כן הוא מעביר לו אור גדול מאין סוף ברוחו, הנקרא אור הנשמה. זה תהליכים שהאדם עובר בתודעה שלו. וכל פרטו דומם צומע חי שבעולם העשייה, המיוחסים לקומת הבינה, נמצאים ומשמשים ומסייעים לפרצוף הנשמה של האדם לקבל אורותיו בשלמות מספירת הבינה. כמו שבגשמיות יש כל מיני כוחות דומם, צומע חי, מדבר, כוח המשיכה, הכוח האלקטרומגנטי, כוח הגרעיני החזק, כוח הגרעיני החלש, כוחות הטבע, שהם הדמיה בעצם לכוחות רוחניים. ככה בעולם הרוחני יש כוחות נפש, חיות, הקודש, דהיינו כל מיני תכונות בתודעת האדם. יש מראות רוחניים, כמו שבעד מה לגשמי את זה, ככה זה ברוחניות, פשוט מבחינה רוחנית, למי ש, שחי את העולם הרוחני. אבל מי שמקיים תורה ומצוות רק בחיצוני, בלי כוונה, אז הוא בתחתית עולם העשייה. הוא אפי, הוא, זה גם מדרגה, אבל הוא לא מתחיל, זאת אומרת, להשיג את האלוקות, את האורות הרוחניים. רק כשעוסקים בתורה לשמה, אז מתחילים. לכן כל כך חשוב ללמוד זוהר, כי בלי זה אתה לא מתחיל את העבודה, ואז ממילא אתה מעכב את הגאולה, למה? כי גאולה זה לקבל את אור היחידה. אבל את אור ה... התחתית עולם העשייה אתה לא משיג, את אור הנפש. לכן כל כך חשוב להזדרז. כן, אמנם תדע, אוקיי, אני מדלג קצת. והנה נתבהר היטב מה שאמרנו, לעיל. ששאלנו למה לא לאדם כל העולמות העליונים שברא השם יתברך בשבילו ואיזה צורך יש לו לאדם בהם. הוא שואל על העולמות הרוחניים אבל כסימן אפשר לשאול את זה על העולם הגשמי. תעשה רק שמש, ירח, כדור הארץ, בשביל מה אין סוף גלקסיות מטורף, יש חורים שחורים בגודל של מיליארדי שמשות, מטורף, מה צריך את כל הדברים האלה. כי אתה תראה שאי אפשר כלל האדם להגיע לעשות לעשיית נחת רוח ליוצרו זולת על ידי סיועם של כל העולמות האלו. זאת אומרת העולמות... אדם צריך להשיג. כי בשיעור הטהרה של הרצון לקבל שבו, מבחינה נשמתית או דעתי, דהיינו כמה שהוא עושה את זה לשמה, כל פעם נותנים לו מדרגה יותר גדולה. ואז הוא עושה אותה לשמה יותר גדולה, עד כמה, כסימן, כמו שאתם רואים, יש הרבה אורות בשמיים, אז לא חסרות אורות אור... לא חסרים אורות לבורא, אבל חייבת כלים. ובשיעור הטהרה של הרצון לקבל משיג האורות והמדרגה של נשמתו. הנקראים לו רן חי, וכל מדרגה שמשיג הרי האורות של אותה מדרגה מסייעים לו בטהרתו. וכן עולה במדרגותיו עד שזוכה להגיע לשעשועים של תחתית הכוונה של הבריאה. שזה די רציני, שנזכה. מסתבר, הבורא רוצה להיטיב לנו, לתת לנו אין סוף, רק הוא רוצה טהרה לפני. וזה שאמרו בזוהר על המאמר הבא לטהר מסעין אותו, ושואל במה מסעין אותו, ואומר שמסעין אותו בנשמת הקדישה. מה זה הבא לטהר? שהוא בא לטהר את הרצון לקבל ולהגיע למדרגת לשמה. אז מסעין אותו מה? לאחר שהוא עושה את ההכנה, נותנים לו את הכוח להשיג את הלשמה, להרגיש את הקדושה העליונה. כי אפשר לבוא לטהרה רצויה למחשבת הבריאה, זולת על ידי סיוע של כל המדרגות ההנחה היא של הנשמה כמבואר. היות ויש סדר מתכלית הבריאה מאינסוף עד ההשתלשלות לפה, אותו סדר זה גם בחזרה. לכן חייב את כל המדרגות. אוקיי, מכאן תבין היבשות והחשכות שמצאנו בדורנו זה, שלא נשמע כמוהן בכל הדורות שקדמו לנו, בר ועוד מדבר על דורו. שהוא משום שאפילו עובדי השם שמטו ידיהם מהעסק בשדות התורה. וכבר המשיל הרמב״ם ז"ל משל אמיתי על זה, ואמר שאם שורה, שורה של אלף אנשים סומים הולכים בדרך, ויש להם לפחות פיקח אחד בראשם, הרי הם בטוחים כולם שהם ילכו בדרך הישר, ולא יפלו בפחים ומחמורות, לאותם נשכחים אחר פיקח שבראשם. אבל אם חסר להם אותו האחד, בלי ספק שיכשלו בכל דבר המוטל בדרך, ויפלו כולם לבאר שחת. דהיינו, אם הנקודה הפנימית, זה גם כפשוטו, אבל אני לוקח את זה עוד אורבד. אם הנקודה הפנימית הוביל את האדם, אז אפילו שיש בו הרבה לכלוך, הוא יגיע ליעד. אבל אם הוא מניח את הנקודה הפנימית בארציות, הלך עליו. כן הדבר שלפנינו, אם היו לפחות עובדי השם יתברך עוסקים בפנימיות התורה, והמשיכו אור שלם, עינסא ברוך הוא, הרי כל בני הדור היו נמשכים אחריהם. כן, כי הצדיקים מורידים תיקונים לעולם. יש ערבות הדדית, וכולם היו בטוחים בדרכם שלא ייכשלו. ואם גם עובדי על שם יתברך סלקו את עצמם מחוכמה זו, אין פלא שכל הדור נכשל בגללם, ומגודל צערי לא אוכל להעריך בזה. ובאמת היה לו צער גדול. ברוך השם, הוא גם הביא את התיקון הזה לעולם, ובדורנו זה השתנה. וזה השתנה יותר, אבל תבינו שבעל הסלאם בא לארץ. והתחיל לכתוב את הדברים שלו. היה חשכות עצומה. מעט מאוד למדו קבלה, והרוב ידעו ללמוד אותה בצורה האמיתית שבה. היה חושך עצום. תבינו את שערו. אם כי החושך הזה התחיל מחורבן הבית. אמנם ידעתי הסיבה שבעיקר מתוך שנטמעתה האמונה בכלל, והאמונה בקדושי עליון, חכמי הדורות, וכולי וכולי. אני קצת מדלג. לעניין שאני רוצה, אם כי יש פה הרבה דברים חשובים. הוא מסביר פה גם למה רק הזוהר מיועד לדורנו, ולמה זה אין דרך אחרת, ולמה חשוב ואיך ללמוד אותו, אבל זה לא ה... זה. כן. אני הולך לעוד סמך דע שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות, ובכללם העולם... ובכללות העולם נחשבים ישראל, סער עבר, מצחק ויעקב לפנימיות העולם. ויש 70 אומות נחשבים לחיצוניות העולם, כן. וכן בישראל עצמם יש פנימיות, שהם עובדי השם יתברך השלמים, וכן יש חיצוניות, שאינם מתמסרים לעבודת השם יתברך. וכן באומות העולם עצמם יש פנימיות, שהם חסידי אומות העולם. ויש חיצוניות שהם הגסים והמזיקים שבהם וכדומה. וכן בעובדי השם יתברך של בני ישראל. יש פנימיות שהם זוכים להביא נשמת פנימיות התורה וסדותיה וחיצוניות שהם אותם שאינם עוסקים אלא בחלק המעשה שבתורה. וכן בכל אדם מישראל יש בו פנימיות שהיא מבחינת ישראל שבו, שהוא סוד הנקודה שבלב, שזה הרצון להשפיע נחת רוח לבורא, וחיצוניות שהיא מבחינת אומות העולם שבו, שזה כל הקליפות וצד הגוף שבו בצד העולם הזה. ביה דתומה, שהוא הגוף שעצמו. אלא שאפילו מבחינת אומות העולם שבו נחשבים בו כמו גרים, כי לאותם דבקים על הפנימיות הם דומים לגרי הצדק מאומות העולם שבאו והידבקו בכלל ישראל. זאת אומרת, היות והוא מבחינת נולד יהודי ויש לו פוטנציאל של יהודי, אז הגויים שבו הם בתוך הכלל של זה שיש לו פוטנציאל של יהודי. למה אני אומר פוטנציאל? כי יהודי מבחינה גשמית, אבל מבחינה רוחנית הוא צריך לממש את המדרגה הזאת. ובהיות האדם מישראל, יהודי זה אומר שהוא בייחוד עם הבורא, שנזכה. ובהיות האדם מישראל מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו, שהיא בחינת ישראל שבו על חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, דהיינו שנותן רוב טרחתו והגיעתו להגדיל ולהעלות בחינת פנימיות שבו לתועלת נפשו. דהיינו שכל עיסוקו, כל מחשבתיו, כל תודעתו, כל מעשיו, הם לעניין הזה. וטרחה מועטת בשיעור המוכרח הוא נותן לקיום בחינת אומות העולם שבו, בכל מה שזה מתבטא. דיינו לצרכי הגוף. כמו שכתבו, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, שזה צד החול שבך. הנה גורם במעשיו, גם בפנימיות וחיצוניות לכללות העולם, שבני ישראל עולים בשלמותם מעלה-מעלה, ואומות העולם שהן חיצוניות שבכללות יכירו. ויחשיבו את ערך בני ישראל. כן, היות והוא מחזק את כוח פנימי בעולם, את כוח הנשמות בעולם, אז זה גם מתבטא בהרבה רובדים במציאות הנפשית, החיצונית והגשמית. בגשמית באופן כללי, בנפשית באופן פרטי. כמו שרואים שגם אמר בברכתו שהוא יעלה עליך מעלה-מעלה, אבל כשעם ישראל חותם, אתה תעלה עליו, הוא ירד. וגם שאפילו הנביא שלהם כותב, אם יש לך ספק בספר, שאל את היהודי שקיבל את הספר לפניך. מבחינת הקוראן, אפילו הגשמי החיצוני, אנחנו נחשבים חסידי אומות העולם. אבל כשאנחנו לא מקיימים את התכלית שלנו, אז אנחנו, בלי שהם יודעים, מגדילים את כוח אומות העולם הרוחני, מצד הטומאה, וממילא זה מתבטא גם בצורה הגשמית של זה, כך או אחרת, ואז הרע של אומות העולם עולה בעולם. לכן, אם הוא עושה את תורתו קבע, אז הוא מעלה את הפנימיות, וגם פנימיות ישראל עולה בעולם. ואז הגויים רואים גם את מעלת ישראל, שהם אור לגויים. אבל אם אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, אז הם יודעים בתת מודע שאנחנו הסיבה לסבל שלהם, לכן הם שונאים אותנו כל כך. אפילו בלי שהם יודעים, זה בנוי בהם בנפש ככה. אבל כשאנחנו דווקא עולים בתפקיד, אז הם פתאום עצמם אוהבים אותנו יותר. כמו שאומר הנביא, שהם יבואו. לעתיד לבוא, ויתפסו בכנף ויגידו לנו, קחו אותנו בית אלוקים. והם אפילו כבר עכשיו אומרים את זה בא, בא, במדרגה שלהם. והם מבוססים על התורה שלנו. ו... רק בצורה של ההלבשה של הקליפה שלהם כמובן. אבל בגלל שאנחנו לא בתפקיד שלנו, אז יש עוד הרבה עבודה. ואם חס ושלום להפך, שהאדם הפרטי מישראל מגביר ומחשיב את בחינת חיצוניותו, שהיא מבחינת אומות העולם שבו, על מבחינת ישראל שבו, כמו שכתוב הגר, הגר אשר בקרבך, דהיינו החיצוניות שבו, יעלה עליך מעלה-מעלה, השם מעלה ישמור, ואתה בעצמך, דהיינו הפנימיות, שהיא מבחינת ישראל שבך, תרד מטה-מטה, דהיינו שהשפחה נהיית גבירה, אז גורם במעשיו, היות והפרט והכלל שווים, שגם החיצוניות שבכללות העולם, שהם העולם, עולים מעלה-מעלה, דהיינו השנאה והרע שבהם, ומתגברים על ישראל ומשפילים אותם עד לעפר, כמו שהיה בכל הגלות. ובני ישראל שהם הפנימיות שבעולם יגורדו מטה-מטה, חס ושלום, בכל הבחינות. ואל תתמה על זה שאדם פרטי יגרום במעשיו מעלה יורידה לכל העולם, כי זהו חוק ולא יעבור אשר הכלל והפרט שווים כבית עיפות מים. וכל שנוהג בכלל, כולו, נוהג גם בפרט. ואדרבה, הפרטים עושים כל מה שבכלל כולו, כי לא יתגלה הכלל, אלא אחר גילוי הפרטים שבו, ולפי מידתם ואיכותם של הפרטים. בוודאי שמעשה הפרט לפי ירקו מוריד ומעלה את הכלל כולו. אומר פה חוק יפה, שהפרט והכלל שווים, למה? היות וגם בפרט יש את הכלל שבו, ועל ידי זה הוא שווה לכלל. גילו את זה בתורת הקוונטים כהדמיה גשמית, שזה שונה מההיגיון הרגיל של הפיזיקה הקלאסית. אם כי, כמו שאמרתי, מח... מחפש את חוק האחדות היום, את הסימטריה של הטבע. העולם מתפתח, אפילו בגשמיות הם מחפשים את האחדות. בלי שהם מבינים. אז איך הם מחפשים אחדות והם לא רואים את הבורא? בגללנו, וגם בגלל שהם מחפשים כמו נמרוד. אבל, בתורת הקוונטים גילו שגם את המח... זה רק משל, כן? זה... אין לזה קשר רוחניות, כן? תזיזו את כל האטומים שאתם רוצים, זה לא ישנה אתכם בנשמה. בנשמה צריך להזיז את הנשמה, כן? אבל כמשל נחמד, גילו שאם אתה מזיז את אותו אה, בן זוג של חלקיק, אפילו שבגלקסיה אחרת, הוא משפיע עליו. איך? כי הפרט והכלל שווים. סימן. למה זה נראה בתורת הקוונטים? כי זה עוסק בחומרים עדינים יותר של החומר הגשמי, שהם בהדמיה יותר קרובה לחוק הרוחני, וככל שהדבר מתרחק, ההדמיה שלו יותר נמוכה. חוק אחד לכל העולמות. ואם לכאורה המדע טוען שהיה את המפץ הגדול, אז בעצם כל החלקיקים היו בנקודה אחת. אז אם ככה מבחינה קוונטית כולם קשורים. אבל זה פרפראות, מבחינה רוחנית כולם קשורים. אבל אנחנו לא מרגישים ככה. מרגישים הפוך לחלוטין. וזה טוב, למה? שאנחנו נרכיב את הפאזל. שאנחנו נבוא לאחד, זה הקסם הגדול. לכן אומר, אל תתמה, למה? כי הפרט והכלל שווים. איך אתה יכול להגיד שהפרט שווה לכלל? אלא הכוונה שיש בהם את צד של השתוות הצורה. למה? כי ביניהם יש כלל שמחבר ביניהם. אז מה זה הכלל והפרט שווים? הכלל שבפרט הוא שווה לכלל הכללי. כמו שראש ממשלה זה כלל של ראש בממשלה, וראש כיתה זה כלל של ראש בכיתה. אז על ידי זה ששניהם מבחינת ראש. הם מתחברים, אמנם הפרטים שונים, אבל דרך הכלל הם מתחברים. אותו דבר פה. וגם הפרטים מגלים את הכלל, היות והבורא רוצה שהכל ידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז הפרטים מבטאים את ההשתתפות של התחתון בהרכבת הפאזל. לכן כמה שאתה תשקיע להרכיב את הפאזל יותר טוב, אתה בא עם כלים יותר טובים, ויש לך הזדמנות וסגולה לגלות את הכלל בצורה יותר טובה. לכן בטווח הכללי, פעוטה או פעוטה מצטרפת לחשבון. אז ודאי שמעשה כזה או אחר מוריד את ערך הכלל, בעיקר מעשה נפשי. רק היות והמעשה הגשמי מגרה בך את המעשה הנפשי, אז זה שרשרת. ובזה יתבהר לך מה שהיית בזוהר, שמתוך העסק בספר הזוהר, וחומת האמת, יזכו לצאת מתוך הגלות לגאולה שלמה. גם מביא את זה בתיקונים, תיקון סוף וב, וגם בזוהר פרסות נסו. שלכאורה, מה עניין לימוד הזוהר לגאולתם של ישראל מבין האומות? מבואר מובן היטב כי גם התורה, ובעיקר בתורה, יש בה פנימיות וחיצוניות כמו כללות העולם כולו. ולפיכך, גם העוסק בתורה יש לו אלו בית המדרגות. ובהיות מגביר טרחתו בפנימיות, התורה וסודותיה נמצא גורם בשיעור הזה שמעלת פנימיות העולם שם ישראל תעלה מעלה מעלה על חיצוניות העולם. שהם אומות העולם. וכל האומות יודו והכירו בשופחם של ישראל עליהם. ותראו בשופרו של משיח, דיברתי על זה. חפשו קבלה למתחיל, שופרו של משיח. הרחבתי שמה. ותראו מה ההבדל בין היהדות לשאר תורות העולם, הרחבתי שמה בעניין. עד שיקוים הכתוב, ולקחו עוממים, ויביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת השם. וזה לא כזה רחוק, כי תראו, פעם הם היו בעבודה זרה גמורה. עדיין חלקם בעבודה זרה חלקית. אבל פעם הם היו בעבודה זרה גמורה, והיום כולם אומרים, אללה עכבר. ואלה היו גם עובדי עבודה זרה, אפילו חלק מהחגים של העבודה זרה נשאר להם עוד בנצרות, כדי שהמעבר יהיה קל. אבל, הם גם אומרים, איך הם אומרים? בלס דה לורד, נכון, בצורה של עבודה זרה, אבל זו התקדמות. במקום הרבה עבודות זרות, יש להם עבודה זרה אחת עכשיו. רואים שהמציאות מתפתחת. אבל מה זה נצרות ו... נצרות וישמעאל? זה לא הם. בנו יש את צד ישמעאל וצד עשו, ואנחנו עובדים עץ ואבן את הגאווה והנוחיות, ואנחנו חושבים שהבורא הוא נברא והוא סופר אורגניזם גשמי, ואנחנו חושבים שצריך לעבוד אותו רק על פי ההתרגשות. בלי שכל לפעמים, בטמטום ולא בתמימות, אז זה צד הישמעאלי שבאנו. ואנחנו צריכים לתקן את ישמעאל ועשו שבאנו, ואז גם זה יתבטא בתיקון שלהם בחוץ, כי ישראל הם פנימיות העולם, והם מזיזים את כל העולם, כמו שהגרעין אטום והאלקטרון מזיזים את כל האטום והמולקולה. לכן זה לא כזה רחוק, למרות שזה נראה, אבל אם נסתכל שפעם היו שוחטים ברחוב אנשים ויהודים, והעולם במקום אחר לחלוטין, אז למרות ההסתר, זה לא כזה רחוק שהם יגידו לנו את זה, אם נעשה את התפקיד שלנו. אבל אם חס ושלום להפך, שאדם ישראל משפיל מעלית פנימיות התורה וסודותיה, עדה נא בדרכי ומדרגותיהן, וכן בחלק השכל וטעמי מצווה, כלפי מעלת חיצוניות התורה, דנה בחלק המעשה בלבד. שעוסק רק במעשה, ולא במוסר פנימי, לא בעבודת נפש, לא בתיקון המידות, ולא בתיקון התודעה הרוחנית מעבר לזמן ומקום. ואפילו אם עוסק פעם בפנימיות התורה, ירועו מקציב לשעה המועטת מזמנו, בשעה שלא יום ולא לילה, דהיינו כמעט אף פעם. כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו, שזה המציאות, אם כי זה ישתפר היום, ברוך השם. הוא נמצא גורם בזה להשפיל ולהוריד מטה מטה את פנימיות העולם שהם בני ישראל ולהגביר את חיצוניות העולם עליהם שהם אומות העולם וישפילו ויבזו את בני ישראל כמו שהיה כל הגלות הבורא ישתמש בגויים להעניש אותנו כל הגלות ויחשיבו את ישראל כמו דבר שהיה מיותר בעולם כי הם לא עושים את התפקיד שלו ואין לעולם חפץ בהם חס ושלום כמו שראינו עם המן ועם היטלר יימח שמו, והרבה דברים בהיסטוריה. ולא עוד, אלא גורמים בזה שאפילו החיצוניות שבאומות העולם מתגברת על פנימיות שלהם עצמן, כי הגורמים שבאומות העולם, שהם המזיקים מוכרי העולם, מתגברים ועולים הלאה מלאה על הפנימיות שבהם, שלהם, שהם חסידי אומות העולם. דהיינו מעלים את הרע שבאומות העולם. ואז הם עושים כל החורבנות והשחיתות, האיומים. שבני דורנו, הוא מדבר על השואה, היו עדי ראייה להם, השם ישמרנו מכאן ואילך. הרי לעיניך שגאולת ישראל, הרוחנית והגשמית, וכל מעלת ישראל, תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה. ולפיכך כל החורבנות וכל ירידתם של בני ישראל, ברוחני, בגשמי, בכל מה שתרצו, הם מחמת שעזבו את פנימיות התורה. שהיא עוסקת בתיקון הנשמה, ולא בתיקון החיצוניות רק, והשפילו מעלתם מטה-מטה, השם ישמור, הזהיר אותם גם לפני השואה, אגב, בעניין הזה. שלא תבינו, אני ממשפחה שרצחו לסבא שלי את כל המשפחה שלו בשואה, כן? אנחנו מדברים על רעיונות. ועשו אותה כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין בצורך כלל, השם ישמרנו. והוא מביא פה עוד פעם את התיקונים, אבל היות וקראנו את זה, נדלג על זה ונלך לניקוד שאומר, ותם דבריהם כמו שבהרנו בהיות כל עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם, בפנימיות התורה, ומניחים אותה, כמו דבר שאין צורך בו, בעולם, והתעסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה. עכשיו לא יכלו להתעסק בה בכלל, הסימן של הקורונה. והם הבא כעברים מגששים קיר, כמו שאומר רבי חיים ויטל. כמו שאומר שהעוסק בתלמוד בבלי בלבד, הרי זה כעבר, כעברי מגשים קיר. שאין להם עיניים לראות ברזה התורה ונשתרע. שבזה הם המגבירים את חיצוניותם עצמם. דהיינו תועלת גופם. כמו שאומר הרב אש רוצה... מה ההבדל בין חילוני, שחילוני רוצה לקבל רק את העולם הזה. עבודתי רוצה לקבל גם את העולם הזה לעצמו וגם את העולם הבא. אז הוא מגביר את החיצוניות עוד יותר. וכן, אם כי מתוך שלא יש מה אבל יש אבל בתנאים המותרים. וכן חיצוניות התורה הם המחשיבים על פנימיות התורה. ואז הם הגומרים במעשיהם הללו. שכל בחינות החיצוניות שנן בעולם מגבירות את עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם. דייק יפה. כל אחת לפי מהותה, לפי מהותה עניינה ומקומה. זה יכול להיות בגלל שלומדים את התורה כעטלף, שלומד את התורה רק בחושך, שזה החיצוניות, שזה הרצון לקבל, אז פתאום מביאים להם נגיף של עטלף. אבל זה יכול להיות גם במשהו אחר, לא חייב שיהיה עטלף, יבוא פתאום בטמן חייזר ויראה עלינו לא יודע, זה גם לא משנה, כי זה בא כדי לעורר את התודעה. הוא אומר במקום אחר שיכול להיות שיהיה מלחמה אטומית גם, הגיוני גם. כי החיצוניות שבכלל ישראל, דהיינו המאה ארצות שבהן, הן באדם אחד והן בפשט, דהיינו מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבכלל ישראל. דהיינו, אנ- אנשים שונאים את השבת, למה? זה לא רק בגלל השבת החיצונית. כי אנחנו לא שומרים את השבת הפנימית, אז הבורא מדבר איתנו דרך השבת החיצונית דרכם. אבל אותו דבר זה קורה. שהגויים מדברים איתנו, או הנגיפים, לא משנה, על דברים אחרים. וכן חיצוניות שבאומות העולם שהם בעלי החורבן שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבהם, כמו שראינו עם עמלקות בשואה, או כמו שכל האו"ם מצביע ברגע האמת נגד ישראל, שהם חסידי אומות העולם, וכן חיצוניות כל העולם שהם אומות העולם, מתגברת ומבטלת את בני ישראל שהם פנימיות העולם. ובדור כזה, כל בעלי החורבן שבאומות העולם מרימים ראש. ורוצים, הוא גם חזה, אנחנו לא עוסקים יותר מדי בחיצוניות, אבל הוא הזהיר אותם בשואה. הזהיר אותם שהולך להיות חורבן. לא הקשיבו לו אגב. ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג את בני ישראל. דהיינו, כמו שכתבו זה על יבמות, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. דהיינו, הכל בשביל התיקון של ישראל. אין לשבת ואין לחסד. זאת אומרת, הקורונה באה בשביל ישראל, לא בגלל הסינים. דהיינו, הרי מה זה לאכול איבר מן החי? לא מדובר רק על דבר גשמי. גם, זה המינימום. אסור לאכול כלבים. אבל איבר מן החי זה מושג רוחני. זה שבן אדם מנסה לקבל את הגר דה חוכמה. ואת זה צריך לתקן. מה שאני לא אוכל איבר מן החי במציאות הגשמית, שזה הלכה והיא זה חובה, זה בא כדי ל- להכין אותי וללמד אותי ולהרגיל אותי לא לאכול עבר אח... מן מבחינה רוחנית. כמובן, עד שאני לא מתרגל את זה בגשמיות, ברור שאני גם לא אגלה את זה ברוחניות. אבל עבר מן החי, זה לקבל את אור הגר, אור החוכמה ממעלה למטה. לכן הגויים שהנפשות שלהם מגיעים אל קליפות הטמעות, כמו שאומר בעץ חיים, כמו שאומר בתניא, ישראלי נורמלי נגאל. מחיות, חיות רוקדות על הצלחת. אבל גוי, אפילו בלי להבין את זה, חלק מהגויים, נהנה מזה, כי זה כמו חוויה של טורף, של אגואיזם גדול, של הרצון לקבל, שהוא נהנה מלאכול את החיות, בלי להבין אפילו, כי הוא כאילו רוצה, כשאתה הורג את כאילו לזה את החיות. ולכאורה זה הגיוני, למה לאכול בשר מת, בבשר חי? יש את הנפש, החיות של החיה, אז אני עוד יותר נהנה. אבל יהודי נורמלי נגעל מזה, כי נפשו מקליפת נוגה, נפשו הבהמית. יהודי נורמלי, כן, אם הוא ממש גס, אז הוא, הוא יאכל כלבים, או לא יודע מה הוא יעשה. אבל כל זה סימן. סימן מובהק, הלכה. אבל רק כי הוא מהלכה, הוא לא העניין. הוא בא לשנות את התודעה, מה? אל תהיה עטלף. למה לכם יום השם? הוא חושך ולא אור. היות ואין לכם השתוות עצורה. כמו מכת חושך. במכת חושך היה הרבה אור. זה היה החושך, שהיה אור, וזה עשה עיוור את מי שאין לו כלים. כמו שיש אור עצום של חמת הקבלה של התורה, ואנחנו עיוורים בהרבה מובנים. ובדור הזה, כל בעלי החורבן שבמהות העולם מרימים ראש ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג בני ישראל. אין פורענות בעולם. אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. דהיינו, כמו שכתוב בתיקונים הנ"ל, שהם גורמים עניות, וחרב, ושוד, והריגות והשמדות בעולם כולו. למה? כי עליהם מותר להביא לעולם את תיקון הרצון לקבל את האור לגויים, את בית המקדש, ביתי יקרא בית תפילה לכל העמים. אבל אם הם מונעים את התיקון הזה מכל העולם, אז כל העולם בדין עליהם, בלי לדעת אפילו, כולם שונאים את ישראל. אז ברוך השם, לא עלמן ישראל. יש גם טוב, יש הרבה צדיקים, יש הרבה לומדי פנימיות, או לומדי חיצוניות שמעריכים את הפנימיות, או כל אחד במקומו, וגם מחזק את העניין, ברוך השם, לא אלמן ישראל, אבל, ובאמת השתנה מדורו לעכשיו, ברוך השם, אבל זה לא מספיק. לא מספיק, יש עוד הרבה עבודה לעשות. או להבין שצריך לעבוד, או להבין את הריחוק, אבל מה שמעניין אותנו זה אייפון ובמבה, או תפילין גשמיות ועולם הבא. זה כמו שלפני 450 שנה לא היה טלסקופים ולא ידעו שיש גלקסיות, ולא ידעו את פנימיות החומר, ואפילו לא ידעו לעשות חשמל גשמי. ראו רק את החיצוניות, רק את המעשה. אז אותו דבר האדם מבחינה רוחנית, הוא כאילו מסתפק בחיצוניות התורה, והוא לא מבין שיש אין סוף גלקסיות ואין חלקיקים. בתוך הפנימיות של הדברים שאותם הוא צריך להשיג, אבל הוא מסתפק בדומם, הוא מסתפק בטעם של קוס קפה, בחמשת החושים המאוד מאוד מוצמצמים וגשמיים, וזה כל עולמו, או בתפילין, רק להניח אותם מבחינה גשמית, וזה כל עולמו, ולא, הבורא רוצה לתת לך אין סוף אורות, אבל הוא יכול לעשות את זה ברוחניות רק כשאתה מתאר את עצמך. לכן כל כך חשוב ללמד קבלה, כי היא מלמדת אותך איך להשיג את המדרגות האלה, ובלי כמו שאומר בזוהר שיר השירים, כל כך נצרת, ואמרתי, הייתם פה ב-600 גלגול, ב-100 גלגולים. הממוצע, יכול להיות יותר, מה שכתוב שאדם חוזר שלוש גלגולים, זה לא כפשוטו, וגם אם נלך לזה שזה כפשוטו, אם תיקן קצת חוזר עוד פעם, וכולי, דיברתי על זה במקום המתאים. שלא תתגלגלו בקורונה, חס ושלום, <laughs> זה מה שחסר לנו. בכל מקרה, זה בדיחה, כן? גלגול נשמות זה נושא בפני עצמו, דיברתי עליו בשיעורים המתאימים. ואחר שבעוונותינו הרבים נעשינו אדר יאה לכל האמור בתיקונים, ולא עוד אלא שמידת הדין פגעה דווקא בטובים שבנו, כמו שכתבו חז"ל, ואינה מתכלת אלא מן הצדיקים תחילה, למה? כי הקב"ה מדקדק איתם כחוט השערה. ומכל הפאר שהיה לכלל ישראל בארצות פולין וליטא, היה. לא נשאר לנו אלא השרידים שבארצנו הקדושה. ניקח אולי ונסיים עם זה, למרות שיש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל נסיים עם זה. הנה מעתה מוטל רק עלינו שארית הפליטה לתקן את המעוות החמור הזה. וכל אחד ואחד מאיתנו בסדרי שרידי הפליטה יקבל על עצמו בכל נפשו ומאודו להגביר מכאן, בעזרת השם, ואילך את פנימיות התורה וליתן לה את מקומה הראוי. כחשיבותה על מעלת חיצוניות התורה, וכמובן חיצוניות כל חייו. ואז יזכה, דהיינו, יזדכך ויגיע להשתקפות הצורה. כל אחד ואחד מאיתנו להגביר מעלת פנימיותו עצמו, שזה אמצעי כמובן, כדי להעלות את הפנימיות שבנו, את התודעה שבנו, את היראה והאהבה וההשפעה הטהורה והאמיתית שבנו. על מעלת, דהיינו, בחינת ישראל שבו, שהיא צורכי הנפש, בלשון ישר אל, שהיא מבחינת חיצוניותו עצמו, דהיינו הנפש הבהמית, שהיא מבחינת אומות העולם שבו, שהיא צורכי הגוף, דהיינו הנגף, שהגוף מקבל הרבה זה גורם לנגיפות, והגיע כוח הזה גם על כלל ישראל כולו, בעזרת השם, ורואים גם שזה עובד, הפנימיות מתפשטת. עד שהמאה הארצות שבאנו, בתוכנו ובחיצוניותנו, יכירו וידעו את השבח והמעלה של גדולי ישראל עליהם, וישמעו להם ויצייתו להם. ובצדק הם לא מצייתים הרבה פעמים, כי הם אומרים, איפה אהבה? איפה ואהבתך כמוך? איפה פנימיות? אמנם הם אומרים את זה עם הרבה קליפות, זה נכון, אבל אם נסיר את הקליפות, הם צודקים. אומרים תאהבו את הערבים, הם גם צודקים. צריך להגיע לערבות הדדית עם כל העולם. אמנם אל תקדים את המאוחר, תאהב קודם את היהודים, זה נכון. אבל אם נאהב את היהודים בתוכנו באמת ונעשה עבודה, אז זה גם ישפיע על המאות שמאלנים לאהוב נכון, וגם ישפיע על האומות הברבריות, סליחה, האומות המאוחדות לתמוך בנו. וזו שרשרת אחת שלמה. וכן פנימיות אומות העולם, שהם חסידי אומות העולם, יתגברו ויכניעו את החיצוניות שלהם. שהם בעלי החורבן, וכן נימיות העולם שהם ישראל, יתגברו בכל שפחם ומעלתם על חיצוניות העולם שהם האומות, הן מבחינת התודעה והנשמה והחוויה של האדם, והן כענף מבחינת המציאות הגשמית עצמה. ואז כל אומות העולם יכירו ויודעו במעלת ישראל עליהם. וקיימו הכתוב בישעיה, ולקחו ממים, והביאום מל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת השם. הם סך הכל, אחרי הרבה יסורים שהם קיבלו, גם במשך אלפי שנים, הם גם אומרים, אמנם שוב, עם קליפה, עם שיבושים, נכון, נכון, אבל הם גם אומרים, אל-אכבר, The lord, כמו שהם אומרים. הם גם רוצים לעבוד את השם במדרגה שלהם. למה אני אומר אסלאם נצרות? הרי יש עוד תורות ודתות, נכון, אבל זה הכלל של כל הדתות. זה בחינות שמאל ואין מן הכלליות. שהן גם יונקות באופן מובהק מאיתנו כסימן. יש קליפות אחרות שהן לא ינקות ישירות מישראל, אלא נגיד הן ינקות מאברהם, אם כי הוא קשור לישראל, אבל כמו המזרח, יש להם חוכמות עצומות, שיבושים גם גדולים. כתוב שאברהם נתנה מתנות לבני הפילגשים, נתן להם כוחות של השפעה, הם קיבלו את הכוח הזה ממנו. וכן על דרך זה. גם הסינים הקורונה, יש להם חוכמה עצומה, חוכמת הטבע. Uh, הם יכולים לאכול גם עטלפים ולהיות מאוד בריאים מבחינה גשמית אפילו, על ידי צמחים שהם לוקחים ועל ידי ניקוי של מדיטיישן שהם עושים, או על ידי קורבנות שמקריבים לכוחות של טומאה ושדים, או לבובה, אני יודע מה. יש להם חוכמה, עם הרבה קליפות, נכון. אבל גם הם, בסופו של דבר, הם גם, כמו שיש הרבה סיפורים עם גורואים שאמרו ליהודי, מה אתה עושה פה, הכל אצלך. לכן, זה תלוי בנו. הרי מה זה ב- בודה? אנחנו עובדים את בודה מבחינה רוחנית. אולי תיקנו במדרגת הדומם את הפגם הזה, וזה יפה, וזה המינימום, אבל כשאנחנו חושבים שהבורא הוא גשמי, או שהוא בא לתת לנו את לקבל, או יש כאלה אומרים, הבורא צמצם את עצמו, והבורא, אנחנו הבורא, זה עבודה זרה הדברים האלה. מצד אחד, לכאורה זה נכון, מצד שני זה עבודה זרה. אז יש לנו הרבה שיבושים בתודעה, בהשקפה, בנשמה, שאנחנו נתקן את זה, זה ישפיע על כל העולם. לכן, ולקחום עמים ויביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל. למה? כי הם יודעים שהתיקון שלהם תלוי בנו, אז הם... ידחפו אותנו, תנו לנו תורה, כי אם יציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. אבל עד שלא נהיה אור לגויים, אז אנחנו בבעיה. היות וזה החוק, חוק רוחני, פנימיות משפיעה על חיצוניות. איך למדנו בזוהר? הנמצא במדרגה עליונה הוא הנושא את התחתון הנושא אותו. לכאורה נראה שהגוף נושא את הנשמה, והמעשה... נושא את הכוונה, אבל זה לא נכון. הפנימיות היא המחיה את החיצוניות. החשמל מחיה את המצלמה. הנשמה מחיה את הגוף, הכוונה והתודעה מחיה את המעשה הגשמי. פנימיות התורה מחיה את חיצוניות התורה. וזה שכתוב בזוהר נשוא. באי חיבורא דיליך, דאי ספר הזוהר, אבכון בהם מן גלותי לכן שהדברים יהיו ברורים ביותר. כל המגפות, כל הרע בעולם, בסופו של דבר או בתחילתו של דבר, נובע מזה שלא עובדים עם הנשמה, עם הפנימיות, התורה, עם חומת הקבלה, שהיא נותנת לנו את האפשרות לעשות תיקון אמיתי, רוחני, של יראה, אהבה והשגת אלוקות. וזו הסיבה שאנחנו חוזרים בגלגול, כל דור. ראו זוהר שיר השירים. וכל התלאות שעברנו, כי כל זה בא לה... ללמד אותנו שהאגואיזם הוא רע. אבל איך מתקנים את האגואיזם באמת בשורשו? רק על ידי תורה ומצוות, מתוך כוונה לתאר את הרצון לקבל, את התודעה ולתקן אותה. אבל איך עושים את זה? פנימיות התורה וחמת הקבלה מלמדת אותנו. אם אני לומד רק גמרא, שזה גם ערך וצריך ללמוד גמרא, כן? אבל זה לא מדבר איתי על הדברים האלה. נכון שזה נמצא שם. ואנחנו גם לומדים גמרא בפנימיות שלא תבינו לא נכון. עד כמה שידינו מגעת. אבל זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. تو... אתה... הקוד... אין לנו את המדרגות להפיק את זה מהגמרא. אבל בפנימיות, האריזה גם ניתנה לו זכות מלמעלה, לאריזה לרשב ועד הסולם. שלא היה דבר כזה בכל העולם, גם למקובלים, ש... למקובלים שקדמו, שהוא הוריד לנו את הדברים ממש כשולחן ערוך הרוח הרוחני. לכן, שכל אחד ייקח פה להיזהר מהמגפה הרוחנית, שנקראת ריחוק מהבורא, תפיסת הזמן והמקום החיצוני של הנפרדות, שעוברת מוטציה כל הזמן ומגדילה לאדם את הפירוד מהבורא, ואז האמונה שלו מהיום הקודם לא עוזרת... נגד הנגיף הבא שתוקף אותו, כי הוא בא עם יותר ריחוק ושינוי צורה. כמו שהנגיף כל הזמן עובר שינוי צורה, זה הסימן. גם החיידקים עוברים מוטציות כל הזמן. הקליפות, כי הם מתפרטים ומתפרטים, ויש להם את כוח ה, 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 הכמות, אין להם כוח איכות. החיידק לבד הוא לא עשה כלום. קליפה אחת גם לא עושה כלום. אבל כשאתה נותן לה להיכנס, ואתה נותן לה להתרבות בתוכך, כוח כמותי כן יש לה, כדי שהיא תוכל לאמן אותך. לכן אומר, שתחשוב, היות והאיכות של הנקודה הפנימית היא לאין שיעור, לכן צריך כל כך כל כך הרבה קליפות על כל צדיק. אז אם נבין גם שכוח הכמות, היינו כוח הפירוד, שהכמות מבטאת את צד ההתפרטות והפירוד, זה הכוח שלה, אז אני גם אדע להילחם איתה עם כוח של אמונה ואחדות. ופנימיות, אבל אם אני לחם איתה עם כוח של חיצוניות, אפילו ברמת התורה ומצוות, כמו שהסברנו בשיעור העמלק, אז אין לי סיכוי למה, היא תביא לי עוד יותר חיצוניות. זה התחום שלה. אין לי ניצחון בחיצוניות נגד הקליפה. כמו שאומר, גם ברמה הגשמית, זה יורה עליו עם אקדח, זה יורה עליו עם טנק, זה עם טנק, זה עם פצצת אטום, זה לא נגמר, אין תקומה. לכן שכל אחד יקבל על עצמו כולל אנוכי, כמובן בקטע של ערבות הדדית למען שיפור העולם, ללמוד פנימיות התורה וחומת הקבלה והחסידות שהיא בעצם הח- החתונה מותר עד שתי עדים עכשיו, החסידות מחת... את החתונה בין חומת הקבלה לפנימיות התורה, מעלתו של הבעל שם טוב, מעלתו של בעל הסלם והרבש, ו- אבל כאמצעי להעלות את פנימיותנו עצמנו וחייב להזדרז, ואם לא, אז המציאות תנגף אותנו כדי שנבין את זה. אבל הנגף האמיתי הוא הרוחני, הוא לא הגשמי, שתדעו לכם. אבל מדברים עם ילדים בלבושים שלהם, אז זה מתבטא בצורה הזאת. אני מקווה שזה לא יתבטא בעוד צורות, כי מה שכתוב בנביא, למי שמכיר, זה מאוד מפחיד. מאוד מאוד. Uh, טוב, אנא אפיץ את הדברים, נהניתם, אני אשמח ללייק, ש... שיתוף תגובה. בשורות טובות, רפואה שלמה לכל העולם ולכל עם ישראל, ושנזכה לעלות מעלת פנימיותנו לדבקות והשגה אלוקית, דחוף, אמן, תודה רבה. אוקיי. Okay. אז יש לנו שתי בחינות של שמירת הברית, איחוד עליון, איחוד תחתון. יש בית הנהגות במציאות, הנהגה של ימי החול, הנהגה של שבת. מוכרח, אנחנו מוכרחים להגיד שבימי החול, מט"ת הוא הכוח השולט, כמובן בשליחות הבורא, אין לו שום כוח בפני עצמו. כי אם ההוויה, או שד"י אפילו, יתגלה בשבת, זה מצוין, אבל אם הוא יתגלה בימי החול, אי אפשר. זה יהיה שבירת כלים, יהיה, אמר לעולמו די, עד לפרסה. או עד חזה די יצירה, תלוי מאיפה מדברים. אז יש שתי הנהגות, ובאמת אדם צריך לעשות סדר בנפש, כי יש גם הנהגה של סם, כן, זה בתחתית עשייה, צריך. כי אנחנו רואים הרבה דברים שסותרים לנו את האמונה, את ההשגחה, במציאות הרבה פעמים. אז אומרים לנו, פה באמת הבורא מוסתר. פה יש כוח אחר שמנהיג, אבל שני עוד מלבדו, זה גם בא לטוב. אתה לא יכול לראות את זה מפה, אבל תעלה לאצילות, אתה תראה את זה. אתה לא יכול להבין איך השואה זה דבר טוב, ובאמת, מההסתכלות פה זה מזעזע, איך אפשר דבר כזה? אבל אם אתה מסתכל מהאצילות, אתה רואה דבר אחר לגמרי. אתה רואה שהרע הוא בכלל טוב, איך? באמת אתה לא יכול לראות פה. פה אתה מברר. באצילות אתה מגלה את זה. ולעתיד לבוא, כשהצילות תתפשט לעשייה, אתה תראה שהכל טוב. גם בעשייה זה טוב. אוקיי, okay. סעיף ו. אני רואה כדי שנבין את, ה... את המאמר, את הסעיף הבא. אני אביא משהו מרבי חיים ויטל כדי משאר ההקדמות. סעיף ו, אנחנו נצטרך את זה כדי להבין את הלימוד כמו שצריך. גם אני רוצה שיהיה לי את הקטע הזה לחתוך אותו אחר כך. אז לפני סעיף ו, אנחנו נקרא את ההקדמה הזאת, החשובה של רבי חיים ויטל. בהקדמת שאר ההקדמות. ואחר שנבער אותה, נוכל להסביר טוב את אות ו'. ייתכן שאני צריך לחלק את זה לעוד שיעור, אז נראה לפי העניין. הנה מבואר, אני קורא לשאר ההקדמות, הקדמה לסעיפיו. הנה מבואר כי תורתנו הקדושה כלולה ונמצאת בכל דלת עולמות תביע. באותה בעולם האצילות אז נקראת קבלה. כי שם היא מופשטת מכל הלבושים הנקראים פשט. מלשון פשטתי את כותנתי, שהוא מבחינת המלבוש החיצוני, שהוא על גב אור האדם המתפשט מעליו לפעמים, וזה עיקר מילת פשט. כן. ואומנם בעולם האצילות, אשר שם הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, כנזכר במדרשי חז"ל, וגם בדברי המתרגם על הפסוק דודי צח ואדום. כמו שמר הכתוב, ויהיה, ויהיה אצלו המון. הנדרש לרבותינו ז"ל על, על בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא מביט בתורה וברוא העולמות, דהיינו במחשבת הבריאה. ואין ספק כי לא במעשה אדם הראשון ולא במעשה דבני חורי, ובמעשה אתונות, דבלעם וכיוצא בהם, בהיותם כפשוטם. והעם השתעשע בהם, הקדוש ברוך הוא, אלפיים שנה קודם שנברא העולם ומורה בהם עולמות. כן. אז זאת אומרת, הוא לא עסק בסיפורים חס ושלום, אלא במדרגות רוחניות. קודם בריאת העולם, קודם שהתגלה מקום האלם, זה כבר היה טמון במחשבת הבריאה, להוציא לאור שלמות שמותיו, פעולותיו וקינויו. אמנם, שהשואף של הקדוש ברוך הוא בתורה, ואותו בורא בה את העולמות, הייתה באותו עוסק בתורה, בבחינת הנשמה הפנימית שבה, הנקרא הזה תורה, הנקרא מעשה מרכבה. שיהי חומת הקבלה כנודע אל היודעים. <laughs> באמת כנודע אל היודעים. וטעם הדבר הוא, היות ועולם הצילות העליון מאוד טוב ולא רע, דלא יכיל להתערב עמא קליפה. ועלי תמר וכבודי לאחר לא אתנה. כי אני בספר תיקונים, כן? אני השם ושמי וכבודי לאחר לא אתנה. לכן בספר הזוהר אין שם. לכ- לכן גם התורה אשר שם מופשטת מכל לבושי הגופניים. דהיינו לבושים הגשמיים של זמן ומקום והרצון לקבל לעצמו. שלכאורה כל תורה דעשייה וכל ההלכה החיצונית עוסקת רק בהם, השם יצילנו מצד אחד. מה שאין כאן למטה בעולם היצירה, עולם דמטתא נקרא עבד טוב, פה נקרא את סדת טוב מסתרי ומסתרה דשמאל, שוקליפין דילה נקרא עבד רע. כי התורה אשר שם הם שיט סדרי משנה נקראים שפחה כנ"ל. הרחבתי בזה במקומות אחרים גם, וגם משנה זה מדרגות רוחניות, לא מדובר רק על הספר הרשמי. זה מדרגות רוחניות של ברורים, לכן יש כל מיני מחלקות בגמרא, ודיונים במשנה בין החכמים, כי הם עושים שם ברורים של הרצונות. אלה ואלה דברי אלוקים חיים. כנזכר פרשת בראשית, ולכן נקראת משנה לפי ששם יש שינויים הפוכים. טוב מסתרא דאבד טוב היתר כשר טהור, רע מסתרא דאבד רע. איסור טמא ופסול. Mm-hmm. איתור ועשר? כשר וטהור, טמא ופסול, כן. איסור ויתר זה יהיה בריאה. כשר וטהור, זה יהיה יצירה וטמא ופסול, זה מבחינת עשייה. גם הוא מלשון כי מרדכי היה משנה למלך שהיא שפחה נקראת עבד מלך מלך. גם נקרא מלשון שינה, כנזכרה פרשת פנחס. קמזים נתנינה ואמר, מרים את נתין, נשמטין רוחין ונפשין, דלכון יתתרו, כעין ועבדו שנתה מנחון, דיו ודה המשנה עורך פשט, דאי עלמא. ואנא לא אתרנא בכור אלא ברזיני, לעין דאלמא דאתי, דאתון בהון לא ינום ולא יישן. זאת אומרת, בעלי המשנה, נפשין רוחין ונשמטין שלכם, התעוררו ועבירו שנה מכם. העבירו את לימוד המשנה שהוא מבחינת העולם הזה. ואני, איני מעורר אתכם אלא ברזים עליונים של העולם הבא. בבחינת לא ולא יישן. ופה עוד מדובר על אלה שלמדו את המשנה מצד המון העם, ו... כי התנאים היו מאוד דרגות גבוהות, אבל עדיין, זה לא חומת הקבלה, זה לא תורת האצילות. למעט הצדיקים המאוד גבוהים, שגם הם חיברו את הקבלה, והצדיקים הגדולים שהם באמת דיבור מהשגה, ומהעולמות הגבוהים האלה. אבל... לרוב המציאות, גם הצדיקים הרגילים שהיו בדור, והם למדו את זה נכון, וגם בפנימיות, זה עדיין מוגבל ברמה הרוחנית. למה? כי זה לא תורת האצילות. אז אנחנו, כל שכן, שאנחנו לומדים את זה רק בחיצוניות של החיצוניות של זה בתחתית עולם העשייה, זה בעיה גדולה. לכן הזוהר אומר דברים כל כך קשים בהרבה מקומות, שמי שלא לומד פנימיות מרחיק את הגאולה. והדברים ברורים, זה רשבי, אף אחד לא יכול להעיז לערער ולצייץ מול רשבי. אפשר לקחת ממנו מה שנוח, ללכת פעם בשנה לקבר, ו... אבל לא, זה לא נקרא להידבק ברשבי. איך אומר? שיכול רשבי לפטור את העולם מן הדין, אבל למה לא פתר? כי לא התבטלו לצדיק. ככה מביא אחד האדמו"רים של משפחת אבוחצירא בספריו. אני לא זוכר באיזה מהם. כי לא התבטלו לצדיק. בזה יובן, במה שכתוב, יותר מעלה שם ורבנן דמתניטין ומוראי, כל תלמודה דלון, אלרזין דאורייתא סידרולה. חזק מאוד. זאת אומרת שהתנאים והמוראים, כל עמודה בהלכה מסודר ומיוסד על שדות התורה, שהם השורשים לתורה שבנגלה. ובעצם המשנה והגמרא הם, הם גופי תורה, אבל מה זה התורה? הנשמה, התורה, חומת הקבלה, פנימיות התורה. לכן אומר רשב"י, טיפח רוחו של מי שחושב שהתורה סיפורים. אבל מה זה חושב? זה לא אומר שהוא אומר. אלא שכל מחשבתו היא לראות את התורה כסיפורים, טיפח רוחו. אנשים מסבירים את זה כי נוח להם. לא, הכוונה, אני לא חושב שהתורה סיפורים. אני יודע שיש סעדות עליונים. פשוט אני לומד אותה בפשט. אבל זה, לא חושב. חושב זה שזאת מחשבתך, ככה אתה תופס את התורה. אז טיפח רוחך, לא יהיה לך חלק לעולם הבא. למה? כי העולם הבא זה פנימיות. ומה, אתה, אתה לא משיג פנימיות, אז איך יהיה לך חלק מה קרה לך? והנה דבריהם כחלום בלי פתרון. למה? כי הפתרון באצילות. ורזה וסתרע, הנקרא נשמות, נשמת התורה, הם הם פתרון החלום הנפטר בהקיץ. בסוד, אני ישנה ולבי הר. איך אני יכול לפתור את החלום? כל התורה, איך אפשר להבין אותה? רק מהפנימיות. אחרת איך אני יכול להבין את התורה? אברהם אבינו מכניס את אשתו יצחק אבינו, לא, יעקב אבינו, מה הולך פה? וזה הסוד, אני ישנה ולבי ער. כמו שכתוב חכמים ז"ל, במחשיכים משיבני כמטה עולם. זה תלמוד בבלי, אשר איננו מעיר אלא על ידי ספר הזוהר. הם אמרו זה תורה וסתריה, אשר עליהם נאמר ותורה אור. ואין ספק. כי כמו שמתת נקרא עבד ושפחה בערך אצילות ונקרא קליפין לבלובשין דחול, כנזכר בהקדמת ספר התיקונים, בזל ובעותמי דחול אביש עשר כתות דמלאכיה דמשמשל לעשר סבירות דבריאה. <coughs> ועל כן אין לתמוה כי התורה אשר שם, שהיא המשנה תהיה, נקרא שפחה וקליפין דתורה דאצילות, כן. הוא באמת אומר הרבה שהגמרא היא בחינת קליפה ביחס לחוכמת הקבלה. קליפה דגושה, בתנאי שהיא משמשת את גבירתה. כי כתוב שתורתו נעשית לסם המוות, אי אפשר להשמיט את זה ולקחת רק מה שנוח. כתוב שתורתו נעשית לסם המוות. איך אומר אביר יעקב? מה השרה אמרה לאברהם? שלח תשלח את הגר ותקל גבירתה בעיניה. פתאום הלא לשמה חיצוניות אומרת אני הגבירה. <קקקק> שלח את הלא לשמה מהר ותגיע ללשמה, שזה מבחינת תורה דאצילות. רק מה? מתוך שלוש לשמה הבאה לשמה זה נכון, אבל לא מיליארד שנה, לא מאה גלגולים, לא בדור המשיח. תתעורר. איך הוא אמר? אני אהיה שנה ולביאה. קומו ותעוררו. ראו תיקוני הזוהר, תיקון ל', חפשו את זה, יש סרטון מוכן, נטיף תנינה, תיקון ל'. תראו את זה, הסברתי את זה בהרחבה. אז הבן צריך להיזהר אם הוא עושה את ה... רוחמת הגבלה חול. חס ושלום. ואת החיצוניות התורה גבירה. אדם שעושה את שבת חול, או עושה את החול שבת, אז גם השבת שלו תהיה חול. צריך להיזהר. ואין ספק כי כמו שמעתת, כן, אוקיי. וזה על ידי בימי דחול אביש כן. זה עושה כל הבשר חציר. כי כמו שהחיטה שהיא בגימטריה, כמעניין כבי דעותיות התורה, הגנוזה תוך כמה קליפים ולבושים שהם הסובין והמורסן והתבן והקש והעשר, והם כן, נקרא חציר. זה נרמז בספר עזר, פרשת כי תצא. אצל רבנן ואלי לענון דה יכלין תבן דאורייתא ולא ידעי בסתרי דאורייתא אלא כלין וחומרין דאורייתא. כלין ענון דתבן דאורייתא וחומרין ענון חיטה דאורייתא. כן, שהם עוסקים בחיצוניות ולא משיגים את הסדות הפנימיים. אז מצד אחד יש את הצד של למעלה, כי לא ראוי, מרחיקים אותם בנחשים ועקרבים. אבל ממתי למעלה? אסור לנו לחשוב לא ככה, אחרת לא נבנה בית מקדש, אף פעם לא נעלה לארץ. חייבים לעשות את כל התחבולות להגיע לפנימית התורה. ואומר רשב"י, הארי הקדוש, בעל השולם, כל הצדיקים, רבי נחמן, שארץ ישראל היא שדות התורה, היא הגאולה. לנדעת הטוב הרע, וכן, ואילו באתי להרחיב דרוזל, לא הספיקו מאקרטון סין בלי ספק, בלי שום גוזמה. <laughs> יפה מאוד. אמנם, אך חכב ועיני... עיניו בראשו, דהיינו עיניו בפנימיות. כי דברי האמת אני אומר, ואל יטמע אדם בראותו ספר הזוהר, איך קורא למשנה שפחה וקליפין. כי עסק המשנה כפי פשטיה, אין ספק שהם לבושים וקליפין חיצוניים בתכלית אצל סודות התורה הנגנזים רומז... ו... בפנימיותה, הנגנזים ונעומזים בפנימיותה, כן. חזק מאוד. אז צריך להיזהר מזה, לא... ברוך השם, בדורנו, רואים שזה גדל, בדורות קודמים, לא למדו הרבה בפנימיות, ובגלל זה באו אסונות אה, קשים על עם ישראל. זה בעיקר התחיל מחורבן הבית. כי אז את המשנה לפחות תיבלו קצת בפנימיות, אבל מחורבן הבית, זה נהיה ניתוק מהעולם הרוחני, וברוך השם, עברנו בירורים, פרעות, עד שחזרנו לפוטנציאל הזה שאנחנו יכולים לעסוק עוד פעם בפנימיות. אבל אם נישאר בחיצוניות ובתורה דעשייה ובשפחה ולא נתקדם לפנימיות, לחוכמת הקבלה, פנימיות התורה, חסידות, איך שתרצו לקרוא לזה. בעיה גדולה. השפחה כי דירש ותראו מה שהסברנו בנתיף תנינה, מה שבעל הסולם אומר, שאנחנו נותנים כוח לחיצוניות העולם. אחר כך אנחנו מתפלאים שרוצים לה... להשמיד אותנו, כי אנחנו מחזקים את הבחינות החיצוניות בעולם. ותשלימו את זה במקום המתאים, אני לא יכול להעריך בזה טוב. אמנם הם קליפין טובים למאכל כקליפת קניה בולסנר, ולכן בהיותם מבינים פשטי המשנה כהלכתה בלי טעות, נקרא עץ אדת טוב. זאת אומרת, אם אני מבין לקשר את זה לפנימיות, זה מצוין, עד רבה. אבל אם לא, אבל כאשר חס שלום שוגים בה ומטמאים את הטהור, מכשירים את הפסול ומתירים את האיסור, די, אם אתה עושים את השפחה גבירה ואת הלא לשמה לעיקר, אז נהפכת לעץ הדעת רע אומר להם. כי כל מה שמעניין אותם זה הדעת הפרטית שלהם, הרצון לקבל. יותר מזה, הם משתמשים בתורה בשביל הרצון לקבל. זה נקרא ביטול תורה, למה? כי אני משתמש בתורה, במקום להגיע למידת ההשפעה, להשתלבות הצורה, להגדיל את הרצון לקבל שלי. במקום לרצות רק את העולם הזה, אני רוצה גם את העולם הבא. <laughs> זה נקרא ביטול תורה. רק מה דהיינו הולך בלא לשמה, אבל כדי להגיע ללשמה, אז בסדר, הוא מותר. אבל אם אני לא לומד פנימיות, וסוגד רק לחיצוניות, ועוסק רק בלא לשמה, אז אני לא באמת רוצה להגיע לשמה. אני צריך מאוד מאוד להיזהר. ונחזור עתה לבאר מה שכתוב, ואפילו כל עינון דתעסקי באורייתא, כל חסד אבנין לגרמי ערב דין. ואמר עוד שם כי המשנה היא שפחה. משום בדיעי על מנת לקבל פרס. פירוש, כי הנה כל מידותיו ידברו אחרי מידה כנגד מידה. לכן עוסקים בפשטיה הגופניים הטובים עליהם נאמר בשמאלה עושר וכבוד בר מינן הוא הפרס הנתון להם בעולם הזה כי כן יוסכם בתורה ובבחינת היותם בעולם הזה בדיני איסור והיתר טומאה וטהרה והם כנגד העבד העובד את רבו שבוודאי על מנת לקבל פרס וכל חסד דעבד וכולי כעבדים ושפחות המשמשים את רבם על מנת לקבל פרס מי לשם גם הם יגיעו אז אין, ו- ו- ואסור להגיע לשם, זה בדיוק החורבן הבית היה על זה, על שנאת חינם, ששנאו לעבוד בחינם ועבדו כדי לקבל פרס, ובמילה זה התבטא גם ביחס לבני אדם ואפילו לחתולים. אומנם עוסקים ברזי התורה, שהם מבחינת התורה הכפימה שעוסקים בה בעולם הבא, דהיינו מבחינת אצילות, איחוד העילה, עליהם נאמר אורך ימים בימינה, לעולם שכולו ארוך, כבן הנכנס לפני ולפנים ומשמש לאביב, לפני אביב שלא על מנת לקבל פרס. נודע כי תפארת דאצילות נקרא בן, ומתת דאצירה נקרא עבד. ועליהם אנו מתפללים ביום ראש השנה, אם כבנים אם כעבדים. דה, והנה במדרש אבא קרלט אמרו רבותינו ז"ל על הפסוק, כי אם שניים הרבה ישמח, כי אם שניים הרבה יחי האדם מכולם ישמח ויזכור ימי החושך כי הרבה יהיו. כל שבעבל. ואמרו במדרש כי אם שניים הרבה ישמח בצמיחת התורה ויזכור את ימי החושך, אלו ימי הרעה כי הרבה ימיו יהיו. כל שבה הבל, תורה שאדם למד בעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח, שזה תורה דה אצילות, תורה, השוואת הצורה, תורה דה פנימיות. ואם אנחנו בעקבותא דה משיחי, איך אומרים המקובלים, שהסיבה שהמשיח לא בא כי אנחנו לא לומדים שדות התורה, זה הדבר היחיד שמעכב. ככה הם אומרים. מי יכול לחלוק על רשבי, תגידו לי. ואם כך נאמר על תורתו של משיח, שבהיותם בגוף ונפש, כמו שכתבו חז"ל בסנדרין, אין בין העולם הזה לימוד המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. והוא ביטול מלכות הרישה קליפה חיצונה הנקראת יצרה, כמו שדרשור הז"ל, על פסוק וגר זאב עם כבש, כן, בהתחלה, בימות המשיח. ההבדל יהיה, רק בזה שנהיה פנויים לעסוק בחוכמת הקבלה. ומתוך זה נגיע למדרגות הרוחניות שצריך להגיע, עד שיתבטא לגמרי העולם הזה ולא יהיה קיים, ונגיע לעולם שכולו טוב, אמן, לשבת. כן, זאב עם כבש, דהיינו השמאל עם הימין, וסמיך לו מעלה ארץ דעת ה' שזה חומת הקבלה, שפרו של המשיח. לכן, תורת העולם הזה המתלבשת בקליפין לסיבת היות יצרה, נקרא קליפה מצויה בעולם. היא אבל לפני תורתו של משיח, נתפשט קצת מלבושה וקליפותיה, מאחר שגם בני האדם נתפשטו מקליפות יצרה. וקו, בנו, וקל וחומר בין בנו של קל וחומר, בעיותנו למעלה בעולם הבא, עולם הנשמות, הנפשטות, מכל מיני לבוש כלל, כי עסק התורה אשר להם איננו, אלא רק בנשמות התורה וסדותיה חזק מאוד. והסברנו את זה בשערי קדושה, בעזרת השם בקרוב יהיה שיעור ג', שיש לבושים, מה שאומר שם, בגדים מצועים, שזה תפיסת הזמן והמקום, תפיסת החיצוניות, תפיסת הרצון לקבל לעצמו. ויש את תפיסת אצילות, שזה תפישת, תפיסת ההשפעה, תפיסת הקודש. אז חייב להסיר את הבגדים מצועים האלה ולהשיג את חלוקה דה רבנן. מה זה חלוקה דה רבנן? חומת הקבלה והדבר פשוט ביותר. Okay, אוקיי, הארכנו, אני לא רוצה שהשיעור יהיה ארוך מדי, אבל היה חשוב להביא את דברי רבי חיים ויטל. אז אנחנו נעשה מיני שיעור לאות האחרונה, בעזרת השם, בשיעור הבא. וכדאי להשלים את השיעור הראשון, וגם את קיצור לכיתה מוהר"ן. ואם אתם נענים, אני מבקש מכם, תעשו תגובה ושיתוף, כדי שאני אראה שזה מביא פירות, ואני אוכל להמשיך עם זה. וגם היות, וכדי שתראו ממני תוכן, ביוטיוב ובפייסבוק, בגלל חוקי הצוקיהו, אנחנו חייבים אינטראקציה. אז זה מאוד מאוד חשוב להגיב ולעשות תגובה טובה. תודה רבה, בעזרת השם ונצליח, ושנזכה לתורת האצילות. דחוף, אמן.